0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del Redmi K30 Ultra Un teléfono muy interesante, no solo por en sí el teléfono, sino por su precio Es decir, va a tener muy buenas características por un precio muy bueno Pero va a tener una gran contra su contra va a ser que no, se va, no va a salir directamente de China, es decir, este teléfono probablemente no lo veamos más allá fuera de China. Es decir, no es como las otras veces que decimos, bueno, de momento no va a salir y luego sale en diferentes nombres, diferentes versiones, no. En este caso, tanto esta Redmi K30 Ultra que se presentó en el 10 aniversario de hace dos días de Xiaomi junto al Mi 10 Ultra... Son como dos teléfonos conmemorativos, es decir, más o menos conmemoran ambas gamas, tanto la gama Mi como la gama Redmi, aunque sean marcas diferentes, pero bueno, conmemora como esos 10 años en el mercado vendiendo teléfonos. Y básicamente está hecho para ese mercado chino. Aún así, como siempre, todos sabemos que se pueden comprar teléfonos de China, se pueden comprar por internet, ¿no? Pero no va a ser la misma experiencia de usuario. Aún así, como digo, vamos a hablar de este Redmi K30 Ultra porque por su precio tiene de verdad una característica muy, muy buena primero de todo empecemos por su diseño su diseño es muy... la verdad que me recuerda mucho al Poco F2 Pro y eso la verdad que me gusta porque el diseño del Poco F2 Pro ya sea por su configuración de cámara delantera o por su configuración de cámara pop-up en, en la parte frontal no sé qué me ganaba pero la verdad que su diseño es muy bonito pero ahí no queda la cosa porque si pasamos a un apartado un poco más técnico primero hablamos de su pantalla su pantalla es una Full HD panel AMOLED de 6,67 pulgadas tasa de refresco de 120 Hz y algo que me gusta la verdad, que se ve sobre todo en gama media-alta, su compatibilidad con HDR10+. Plus Bien, como veis, en tema de pantalla, esos 120 Hz con un buen panel y una buena resolución, consiguen que este teléfono tenga una pantalla muy buena. Pero es que diréis, vale, tampoco es para tampoco decir que es la mejor pantalla y nada, no, pero cuando veáis su precio diréis, vale, por este precio sí es la mejor pantalla. Y bueno, si hablamos de su procesador es el Mediatek Dimensity 1000 Plus, un procesador que se presentó a mediados de mayo y que aparte de traer conectividad 5G te va a permitir tener el procesador más potente de Mediatek. Como veis, no está de más que marcas como Xiaomi, Samsung, vayan tirándonos siempre por Qualcomm. Es decir, Qualcomm tiene procesadores muy buenos, pero por ejemplo Samsung a veces tira por Exino. O en este caso, Xiaomi a veces tira pues por, por, por MediaTek, es decir, no siempre es Qualcomm, Qualcomm. Y a mí eso me gusta, porque tenemos diferentes versiones de memoria RAM, diferentes versiones de colores, diferentes versiones incluso a veces dentro de una gama. ¿Por qué no tener diferentes versiones de procesadores? Es decir, que tengamos este Ritmica 30 Ultra... Con un, eh, por ejemplo, un 765 y con un MediaTek 1000 Dimensity. Tener esas dos opciones es mucho mejor. Hay gente que prefiere MediaTek y hay gente que prefiere Qualcomm. MediaTek está un poco por debajo de Qualcomm, es decir, obviamente no lleva en la carrera que ya lleva Qualcomm ganada. Pero aún así poco a poco le va ganando terreno y este es un buen ejemplo. Es un procesador más potente hasta el momento y la verdad que... El teléfono visto en prueba funciona muy bien Si pasamos a otro apartado eh, La memoria, el almacenamiento siempre es importante Y tendremos muchas versiones Tanto dos versiones de memoria RAM 6 y 8 Como dos, tres versiones perdón, de almacenamiento interno 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno Es decir, vamos, espacio vamos a tener de sobra en su tema, más importante, donde siempre la característica que más está destacando últimamente, y en la que yo casi no le doy tanta importancia como le da a la gente, pero bueno, las cámaras son importantes hasta un cierto punto. Aún así, hablamos de una configuración de cuatro lentes, como siempre, en la misma configuración, de sensor principal de Sony de 64MP, acompañado un gran angular de 13, acompaña un macro de 5 y un sensor de TOF o de profundidad de 2. Sí, la configuración es buena, diréis, es repetitiva También, pero al fin y al cabo Es lo que vemos en toda la gama media Y si funciona, ¿por qué no ponerlo, no? Buena configuración, la verdad que personalmente Buena configuración, el sensor está más que visto Que funciona correctamente Y bueno, las cámaras, a mí es que Xiaomi me inspira siempre confianza He tenido bastante Xiaomi Lo habéis visto en el canal Habéis visto numerosos unboxing, habéis visto numerosos Vídeos hablando, y la verdad que siempre me inspiran Bastante confianza porque No son las mejores cámaras, pero son muy buenas no sé, siempre me inspira esa confianza. Por la parte frontal, si hablamos de su cámara pop-up, hablamos de que tiene un sensor de 20 megapíxeles. Que bueno, eso sí que no puedo comentar Como era la foto, pero que tenga una cámara pop-up y dije la pantalla totalmente libre de agujero en pantalla, de notch, de cualquier cosa. De verdad que a mí es lo que más me convence. Ya cuando lo vi en el Mi 9T Pro, era. Vamos, yo me acuerdo ir a aquella tienda de ese Omi para probar el Mi 9T Pro y era flipante ver cómo se, cómo se deslizaba la cámara pop-up hacia arriba. Y siempre la gente me hacía la misma pregunta. ¿Qué pasa si se cae? Ese mecanismo funciona de que se guarda la cámara automáticamente. Es lo mismo que, por ejemplo, veíamos en el Mi Mix 3, ¿no? Que tenías que deslizar. Eso es eh, otro diseño. Y son ambas opciones muy buenas para quitar la cámara. Porque, vale, un, yo por ejemplo con el Mi A3, que lo tengo aquí abajo, tener ese, ese noche en forma de gota de agua, pues bueno, tampoco es tan malo. Lo que no puedo, por ejemplo, es tener un iPhone XR. Es decir, ese noche en forma de ceja no me convence nada. Y luego tener, como por ejemplo, el diseño del Mi 10 o incluso el Redmi Note 9 Pro, una cámara perforada, bueno, no está tampoco tan mal, pero ver un puntito ahí, en cambio, esta cámara pop-up queda, la pantalla totalmente libre, es decir, no va a tener nada por el medio, no va a tener problema con las notificaciones ni nada, y cuando quieras hacer una foto, pues tendrás tu cámara que saldrá, no sé, a mí, es como que me gusta, eso me, le da a mí, desde mi punto de vista, eso le da mucha puntuación. Luego, si hablamos de batería y carga rápida, que esto es un punto a tener siempre muy en cuenta en los teléfonos, yo siempre lo digo, si vas a comprarte un teléfono, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Primero, su pantalla. Porque, vale, te pueden vender que es una pantalla LCD de 120 Hz o lo que sea. Pero un panel AMOLED siempre va a ser mucho mejor, por ejemplo, a la hora de estar en la calle. Es decir, yo he visto la prueba y, vamos, lo he tenido en mano. He visto las diferencias. Y cuando sale a la calle con pleno sol, un panel AMOLED sí que rinde mucho mejor. Otro punto a tener en cuenta siempre es obviamente el procesador. Si me coloca aquí un 690 al lado de un 775 obviamente diferencias va a haber también otra que a tener en cuenta que bueno yo no le doy tanta importancia pero bueno sus cámaras siempre importante, tener un sensor conocido a un sensor desconocido también cambia mucho, es decir, el sensor de 64 y 48 megapíxeles de Sony lo hemos visto ya mucho, lo hemos visto en 20.000 pruebas y sabemos que ya es bueno, es decir y otro punto, como digo, es la batería y su carga rápida. Para mí son esos cuatro puntos importantes que hay que mirar en un teléfono. Aquí hablamos de una batería de 4500 mAh, muy buena la verdad, acompañado de 33 vatios es decir, buena batería y buena carga rápida. ¿Podrían ser más? Pues sí, siempre pueden ser más, no lo hemos visto en el Xiaomi Mi 10 Ultra, como pueden llegar hasta los 120W, pero bueno, no está mal tampoco. Luego si pasamos a cosas así añadidas, es decir, ciertos aspectos que destacar de este teléfono, contamos como siempre con 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB tipo C, GPS y como siempre Bluetooth 5.1 bueno, son aspectos que siempre hay que destacar de los teléfonos, porque hay teléfonos que no cuentan con NFC o cuentan con Wi-Fi 5, etc. Yo lo digo por decirlo. Bien, precios. Parten desde los 244 euros la versión más básica, llegando hasta los 330 euros la versión más completa, con 8 GB de RAM y 512. Bien, eh, obviamente son cambios de yuanes a euros. Si, miráis, si mañana pasáis los precios, probablemente hayan cambiado. Pero son buenos precios, son muy, muy buenos precios. Es decir, me atrevería a decir que llegando, imaginaos, vale, que ya lo he dicho antes que por el momento no, pero imaginaos que este mmm, Redmi K30 llegara a España, vale, vamos a ponerle un nombre que podría ser el Redmi 10T, vale, porque hay mucha gente que dice que es el sucesor del Mi 9T, el Mi 9T Pro, etc., vale, Redmi 10T, vamos a llamarlo así, si llegara aquí, y eh, su precio mínimo, esos 244 euros, se podrían traducir en más o menos 300 euros. seguiría siendo una de las mejores opciones, es decir, Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el Redmi Note 9 Pro, en su versión más alta, es decir, con magia gigaterráneo y más almacenamiento, está por los 269 euros sin ningún tipo de descuento, el precio oficial. Este Redmi 10T, como lo llamamos nosotros, se podría colocar en un puesto incluso haciendo competencia a su propia marca, es decir, sería increíble, sería, a mí me gustaría la verdad bastante que llegara este Redmi K30, me gustaría incluso probarlo y tal, pero es un problema que tiene que no va a salir de momento de China. Este teléfono está muy bien equilibrado, hay que decirlo, es decir, hay que poner las cosas sobre la mesa, igual que hay teléfonos muy malos que hemos hablado aquí en el, los podcasts, teléfonos muy buenos, pues este teléfono no es el mejor, no es el peor, está muy bien equilibrado. Cuando hablo de que está muy bien equilibrado es que sus características no implican que sean las mejores, pero su precio va a hacer que se equilibre muy bien, es decir, no tengo el mejor procesador, no tengo la mejor pantalla, pero cuesto esto, entonces esa balanza, es decir, tenéis que poner siempre a la derecha de una balanza un precio, y a la izquierda todas sus características, y tenéis que conseguir un teléfono en el que esté equilibrado, y en este caso este Redmi 30 Ultra lo consigue, incluso está mucho mejor sus características de su precio, pero bueno, vamos a decir que está muy bien equilibrado. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre este Redmi 30 qué opinas, si te ha gustado, si no, recuerda seguirme en redes sociales, tanto en mi Instagram como en Twitter, arroba y puedes visitar nuestra página migitecno.com para estar informado de todas las noticias de tecnología. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!